0: Die Europäische Union will im Jahr 2050 klimaneutral sein. Das heißt, sie will netto keine Treibhausgase mehr ausstoßen. Besonders schwierig wird das zum Beispiel für Zement- und Stahlwerke oder Müllverbrennungsanlagen. Um die auf Netto-Null zu kriegen, wird man entweder direkt dort CO2 wieder einfangen und lagern müssen oder die Emissionen irgendwie anderweitig kompensieren. An den Regeln dafür arbeitet die EU. Auf einen Rahmen haben sich gerade das Parlament und die Länder geeinigt. Inwieweit Deutschland aktiv mitmacht, also ob es hier unterirdische CO2-Lager geben wird, darüber wird gerade viel diskutiert. Karl Obern fasst zusammen, wo sich was bewegt.
1: Es herrscht tiefes Schneetreiben, als Robert Habeck Anfang Januar ein Zementwerk im Süden von Norwegen besichtigt. In der Fabrik soll schon bald Kohlendioxid abgeschieden und dann in durchlässiges Gestein tief unter der Nordsee gepumpt werden. Die Erfahrungen, die jetzt hier in den letzten 20 Jahren gesammelt wurden, in dem tiefen Grund sagen, dass das CO2 dort mineralisiert, also nicht als Gas erhalten bleibt, sondern sich verbindet mit den Strukturen im Erdreich. Habecks Plädoyer für Carbon Capture and Storage, also die Abscheidung und Speicherung von Kohlendioxid, ist ein Spagat für den Minister. Denn in der Grünen Partei, genauso wie in Umweltverbänden, waren bisher viele gegen die Technik, wie zum Beispiel Kerstin Mayer vom BUND. Bei den aktuellen Plänen sollen Milliarden in eine Infrastruktur investiert werden, und damit sind wir sozusagen auf einen Pfad festgelegt. Das heißt, ein bisschen CCS gibt es nicht, deswegen müssen wir es komplett begrenzen. Auch Greenpeace spricht sich gegen CCS aus. Die Organisation befürchtet, dass das Kohlendioxid auf Dauer nicht unter der Erde bleibt und verweist darauf, dass die Technik selbst viel Energie verbraucht. Doch die Umweltbewegung ist gespalten. Neuerdings plädieren NABU und WWF für das Verpressen von Kohlendioxid. Christoph Hilgers ist Geologe und Sprecher des Zentrums für Klima und Umwelt, einem Verbund, und angewandter Forscher am Karlsruher Institut für Technologie. Aus seiner Sicht ist die Technik ausreichend erprobt.
2: Technisch ist es machbar, das zeigen die Anlagen. Das ist auch keine Rocket Science, das ist ja schon da. Aber am Ende finde ich, immer muss die Gesellschaft entscheiden, ob sie es will oder nicht.
1: Das Potenzial für die CO2-Verpressung in Deutschland ist groß. 10 Milliarden Tonnen des Gases könnte das tiefe Gestein aufnehmen. Doch nach heftigen Protesten sind größere CO2-Lager unter Land seit zwölf Jahren untersagt. Was bleibt, ist das Potenzial unter der deutschen Nordsee zu nutzen.
2: Geologisch ist es so, dass das sich so in, in zwei Bereiche aufteilt, dieses Offshore-Gebiet der deutschen Nordsee und das eine ist eher so ein bisschen so flachliegend mit so einzelnen Salzaufwölbungen, eher Salzkissen. Ne? Und wenn ich dann weiter rausgehe Richtung diesem Ding, was Entenschnabel heißt, dann kommen sehr starke Störungen im Untergrund.
1: Sebastian Bauer von der Universität Kiel hat untersucht, wie man CO2 von Tankschiffen oder aus Pipelines ins Gestein unter der Nordsee verpressen könnte. Den Daten und Modellrechnungen zufolge gibt es in einer Tiefe von über zwei Kilometern unter dem Meeresgrund aufnahmefähige Sandsteine, die äußerlich durch Salzvorkommen und Tonschichten eingeschlossen sind. In einem Areal 60 Kilometer nördlich der Küste, das nicht durch Offshore-Windparks genutzt oder als Naturschutzgebiet deklariert ist, könnten pro Jahr 10 Millionen Tonnen Kohlendioxid sicher eingelagert werden, immerhin die Hälfte der Emissionen deutscher Zementwerke. Doch während Norwegen bereits seit Jahrzehnten Gaslager befüllt und Dänemark binnen weniger Jahre Speicher geplant hat, wird in Deutschland noch überlegt, ob man die Technik überhaupt einsetzen will. Bis zum Einsatz würde es noch dauern.
2: Das absolute Minimum halte ich so im Bereich sechs bis sieben Jahre, eher zehn Jahre, um sozusagen anfangen zu können. So Und darüber reden wir. Ne? Also wenn man hier jetzt die Entscheidung trifft, dann ist man Mitte der 30er Jahre so weit, dass da tatsächlich die Injektion läuft.
1: Der BUND und Greenpeace fordern, die Restemissionen auf andere Weise zu binden, zum Beispiel durch nachhaltige Holzwirtschaft oder andere naturbasierte Lösungen. NABU und WWF sind dafür, CCS unter besonders strengen Regeln zuzulassen. Beispielsweise solle wirklich nur unvermeidbares CO2 verpresst werden – welchen Weg die Bundesregierung einschlägt, ist bisher nicht klar. Das Ministerium von Robert Habeck arbeitet laut einer Sprecherin noch am deutschen Beitrag zur europäischen Kohlenstoffstrategie.
0: Karl Urban über CO2-Lagerstätten und ob wir wohl doch noch welche in Deutschland bekommen.